0: Heute ist Freitag, der 3. November 2023. Willkommen zum 29. Mikrogespräch. Wir möchten uns heute über das Thema Wasser in Deutschland unterhalten und dazu begrüße ich ganz herzlich Annika Jöres. Hallo. Ja, hallo. Annika, wer bist du und was machst du?
1: Ich arbeite als Klimajournalistin für die gemeinnützige Redaktion Korrektiv, die sitzt in Berlin und macht eben ganz viel zu Energiewirtschaft und Lobbyismus, das ist so mein Spezialthema und schreibe aber gleichzeitig für die Zeit aus Frankreich, da lebe und arbeite ich nämlich und bin also da die Frankreich-Korrespondentin für, für Zeit Online. Ich also einen sehr abwechslungsreichen Arbeitsalltag, sage ich mal.
0: Jetzt hast du uns aber verschwiegen, <lacht> weswegen du hier bist. Du hast nämlich ein Buch geschrieben zusammen mit Susanne Götze, Durstiges Land.
1: Genau, das ist so das, ist so das dritte Standbein, sage ich mal. Das ist schon das dritte Buch, was ich zusammenschreibe mit Susanne und in dem Buch, vorher ging es auch um Lobbyismus, also Klimaschmutzlobby hieß eins davon. Und dieses Mal, das aktuelle Buch, behandelt natürlich eins der wichtigsten Themen unserer Zeit, Wasser und die Wasserknappheit, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Haben wir denn eine
0: Wasserknappheit in Deutschland?
1: Also es gibt immer mal wieder Wasserknappheiten, die wir in den letzten Jahren ja schon beobachtet haben. In Brandenburg fehlt jetzt immer noch ein gesamter Jahresniederschlag. Also insofern ist das Wasser nicht so knapp, dass wir es nicht mehr aus dem Hahn beziehen können, aber es ist in vielen Teilen Deutschlands, in den tieferen Erdschichten, was relevant ist für die Pflanzen und für das Grundwasser, ist es schon knapp. Also es kommt immer darauf an, was man darunter versteht. Ne? Also wir haben noch sozusagen genug Wasser zur Verfügung, um unseren täglichen Bedarf zu decken und, und sogar um so viel auch, dass wir weiterhin auch so verschwenderisch damit umgehen können. Aber es ist natürlich noch nicht so weit, dass wir jetzt tatsächlich Trinkwassernot hätten oder ähnliches. Aber es ist eben nicht ausgeschlossen. Es zeigen ja immer wieder viele Prognosen der Klimaszenarien, dass es mal tatsächlich so weit kommen kann, dass wenn wir ein besonders trockenes Frühjahr haben, einen heißen Sommer mit wenig Niederschlägen, dass es dann noch mal sich weiter zuschwitzt, was wir auch schon 2019, 2020 beobachten können. Also dass die Flüsse niedrig fallen, die Grundwasserpegel stark sinken, dass Restriktionen schon eingeführt werden, wie es ja auch schon in manchen ostdeutschen Kommunen der Fall war, dass man also nicht mehr so viel Wasser pro Tag nutzen darf wie bislang. Also da sehen wir, glaube ich, ganz vielen verschärften Zeiten entgegen, wo Wasser eben durchaus sehr knapp werden kann.
0: Es gibt ja in Deutschland jetzt schon in den letzten Jahren öfter mal so den Zustand, der Dürre tatsächlich, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, in der deutschen Gesellschaft ist das Thema Wasser und dass da ein Problem sein könnte, noch nicht so richtig angekommen. Also so ein breites Bewusstsein, dass wir da eine Problemlage haben.
1: Das ist absolut richtig, die Beobachtung. Also leider ist dieses Problem absolut noch nicht angekommen. Ein bisschen mehr in den vergangenen Dürresommern. Jetzt war es dieses Jahr ein bisschen regenreicher in Deutschland und schon ist das Thema so komplett vergessen worden eigentlich auf der politischen Agenda. Und das liegt auch einfach daran, dass es lange Zeit, also viele Jahrzehnte über hieß es immer, Deutschland ist ein wasserreiches Land, wir werden keine Probleme haben. Das stimmt allerdings nicht, wie eben die vergangenen Sommer schon bewiesen haben. Und das stimmt umso weniger, als dass die Klimakrise natürlich überall auf der Welt Wassernot sozusagen hervorruft. Wird. Aber ich glaube, die meisten Leute wiegen sich deswegen noch so in Sicherheit, weil es lange Zeit eben eigentlich diese falsche Annahme gab, dass Deutschland davon nicht betroffen sein kann.
0: Ihr habt euch bei dem Buch für eine etwas speziellere Form entschieden. Normalerweise würde ich ja sagen, man macht ein Sachbuch, da steht dann drin, so und so viel Wasser haben wir, so und so viel Wasser verschwindet, das und das sind die Probleme. Ihr habt euch aber dazu entschieden, verschiedene Themenfelder aufzumachen. Also ich habe sechs identifiziert und an denen jeweils ein Best-Case- und ein Worst-Case-Szenario zu zeichnen. Hat das einen speziellen Grund gehabt?
1: Also der Grund war eigentlich, dass wir mal auch was Neues ausprobieren wollten in der Erzählweise. Und der Gewichtigere war aber auch noch, dass tatsächlich ja so diese positiven Szenarien, also der Blick in die Zukunft, wie könnte es denn eigentlich mal so richtig gut laufen, der fehlt ja total. Ne? Also es ist ja so, dass jeder und jede von uns wahrscheinlich relativ problemlos sich die Zukunft ganz schwarz und schrecklich ausmalen kann. Die Gegenwart ist ja schon nicht leicht, aber man ist gar nicht geübt darin, sich mal eine gute Version vorzustellen. Also wir haben dann riesige Lücke insgesamt. Insgesamt in der Gesellschaft aber auch in der Politik bei den Parteien mal was richtig optimistisches sich auszumalen und konkret zu überlegen, wie könnte das eigentlich aussehen und und das mal eigentlich wirklich wie ich finde die charmante Idee dieses Buches, ja. das mal durchzubuchstabieren und das mal zu erzählen, es hat auch tatsächlich beim Schreiben wahnsinnig Spaß gemacht, sich mal mit den positiven Prognosen und den Lösungen zu beschäftigen und nicht immer nur damit, was eigentlich alles so schrecklich schief geht. Und da haben wir auch tatsächlich schon die Rückmeldung bekommen von vielen Leserinnen und Lesern, die gesagt haben, ich habe nur das Best Case gelesen. Einfach weil die, 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 die funktionieren ja auch für sich sozusagen, die Kapitel. Ja. Wobei ich finde, wenn man erst Worst Case liest und dann Best Case, dann hat es noch einen größeren Erleichterungseffekt sozusagen. Aber das kennen wir auch heute. Es gibt ja diese, diese News-Fatigue. Also viele Menschen, die sich einfach nicht mehr mit so vielen schlechten Nachrichten beschäftigen, wollen oder, oder können, weil es sie einfach tatsächlich deprimiert und das war jetzt so ein bisschen so die Idee, dass wir auch mal was Positives aufzeichnen wollen, was in der Klimawissenschaft ja nicht so leicht ist, aber es geht halt, es gibt konkrete Lösungsvorschläge und wenn man die alle mal zusammenführt, hat man sozusagen eine Idee davon, wie es idealerweise laufen kann.
0: Ja, wobei das Best-Case-Szenario für sich gesehen auch nicht bedeutet, dass wir in einem Schlafenland leben werden. Ne? Also wenn man das so für sich betrachtet. Also es gibt schon Probleme, die trotzdem gelöst werden müssen.
1: Genau, das ist uns auch ganz wichtig gewesen, dass es jetzt nicht genau so ein Schlafenland ist oder wie so, wie so ein Märchen daherkommt, sondern dass auch das, das Best-Case-Szenario durchaus realistisch ist, also komplett realistisch ist, dass es wirklich so aussehen könnte. Und realistisch ist natürlich, dass wir in jedem Fall Wassernöte haben werden, dass wir in jedem Fall mit weniger Wasser oder mit qualitativ schlechterem Wasser zurechtkommen müssen. Deswegen sind diese Probleme natürlich auch in dem guten Szenario noch vorhanden. Nur sie werden halt viel besser angegangen und werden gerechtere Lösungen gesucht, sozusagen, dass alle Menschen weiterhin gesundes Trinkwasser beziehen können beispielsweise. So, Also die Probleme sind die ähnlich oder sehr ähnlich, aber sie werden eben eben gelöst und nicht ignoriert oder, oder schlecht, schlecht auf sie geantwortet.
0: Und das ist auch realistisch, also die Lösung?
1: Die Lösungen sind, sind realistisch, also das haben wir uns ja auch nicht ausgedacht oder so, sondern haben ja auch für dieses Buch, wie für die anderen Sachbücher vorher auch, mit sehr, sehr vielen Forscherinnen und Forschern gesprochen. Und es gibt natürlich auch sehr viele Studien und auch schon Lösungen, die schon funktionieren, also wo man weiß, dass sie funktionieren, an denen man sich ein Beispiel nehmen kann, Beispielsweise begrünte Fassaden, das ist nur so ein, so ein kleines Beispiel. Das sind alles realistische Lösungen in der Landwirtschaft auch. Gibt es auch schon sehr viele Studien und ähm, Experten wissen sozusagen, wie das da viel besser laufen könnte. Und insofern sind diese Best-Case-Szenarien genauso realistisch wie die Worst-Case-Szenarien, also inhaltlich sozusagen. Die zweite Frage ist natürlich, sind wir bereit dazu, sozusagen uns auf den guten Weg zu begeben oder ein bisschen so weiterzumachen wie bislang, der uns dann quasi unweigerlich in den Worst Case führen wird. Das ist dann sozusagen die, die psychologische oder die gesellschaftliche Frage, die nicht beantwortet ist. Aber an sich kann die Welt so aussehen wie in dem Best Case.
0: Da haben wir aber ja die Beobachtung bei der Gesellschaft, dass die meistens erst dann reagiert, wenn es quasi ein großes Problem gibt und ich hatte so das Gefühl, ihr habt äh, bei den Worst-Case-Szenarien, aber ich, ja, ich glaube in beiden Szenarien, habt ihr öfter mal so von der großen Dürre in 2030 oder so gesprochen. Ne? Also es gab äh, öfter mal ein großes Ereignis, was die Menschen erst dazu brachte, umzudenken. Das heißt also, ihr geht auch nicht wirklich davon aus, dass wir jetzt ab sofort schon in die richtige Richtung Wandeln.
1: Nee, genau, das wäre dann wiederum unrealistisch, wie wir sozusagen aus der Geschichte wissen, dass die Menschen sich schwer damit tun, sozusagen große Veränderungen einzuleiten, ohne dass es unmittelbar existenzielle Gründe dafür gibt. Und deswegen haben wir tatsächlich in allen Geschichten so als Wendepunkt das Jahr 2029 ja, markiert, sozusagen genau das. Muss man dann noch dazu sagen, die Geschichten spielen ja alle so in den 40er, 2040er Jahren. Und wir hatten uns dann überlegt, dass sozusagen 2029 ähm, so ein krasses Dürrejahr erfolgen wird, das dann eben unweigerlich zu großen Folgen führen wird, also zu positiven und zu negativen. Und deswegen tatsächlich sind wir auch davon überzeugt, beziehungsweise aus historischer Erfahrung sozusagen, dass es ein größeres einschneidendes Ereignis dafür braucht, um politisch tatsächlich größere Veränderungen hervorzurufen.
0: Ja schade, Ja. ja. <lacht> das, weil wenn man es jetzt schon absehen kann, wäre ja ein frühzeitiges Handeln ja durchaus wünschenswert, gerade beim Thema Wasser. Weil das ja dann doch recht einschneidende Effekte auf, auf so eine Gesellschaft hat. Ne?
1: Genau, also es, das hat ja da was Irrationales wie alles in der Klimaschutzpolitik, dass man das über so viele Jahre verschläft, dass es dann am Ende deutlich schwieriger wird, noch die beispielsweise jetzt die CO2-Emissionen einzusparen oder, oder für gesundes Wasser zu sorgen. So, leider wird das immer ja, zu spät angefasst. Das ist in dem Fall genauso.
0: Ich habe mir mal so drei Themenblöcke rausgesucht, also ich, ich habe sechs identifiziert äh, bei euch im Buch ähm, und habe mir jetzt mal so drei rausgesucht, über die ich ein bisschen vertiefter sprechen möchte, um so ein Gefühl für die Sache zu bekommen und äh, eins, von dem man glaube ich irgendwie so instinktiv weiß, aber das man gar nicht so sehr äh, verinnerlicht hat, ist die Eisschmelze in den Alpen. Und die daraus erfolgenden Konsequenzen für das quasi runterfließende Wasser. Wir haben ja jetzt vor kurzem in Slowenien gesehen, dass es da große Überflutungen und ähnliches gab. Also das fängt schon an dieses Thema so in unsere Gesellschaften reinzuwirken. Ne?
1: Das fängt schon an, genau. Also das ist auch das Interessante, was wir bei der Recherche gesehen haben, was vielleicht auch die meisten Leserinnen und Leser noch nicht komplett überblicken, sozusagen ist, ist, ist ja der Wasserkreislauf, also wovon es eigentlich abhängt, dass wir genug Wasser in den Flüssen haben, um die Schiffe zu transportieren, aber auch um unsere Grundwasserpegel wieder aufzufüllen oder auf, auf dem normalen Niveau zu halten. Und natürlich lebt sozusagen dieser gesamte Fluss- und Alpenwelt davon, dass im Winter, also dass es erstmal die dauerhaften Gletscher gibt, die zwar im Sommer immer ein bisschen abschmelzen, aber eigentlich nicht so, nicht so viel wie in den letzten Jahren. Und natürlich auch, dass jeden Winter Meter hoch Schnee fällt, der dann im Frühjahr über die Flüsse sozusagen ins Flachland gerät. Und jetzt hatten wir ja im vergangenen Jahr beispielsweise hier in Südfrankreich, wo ich ja lebe, in den Alpen, fast gar keinen Niederschlag in den Südalpen. Insofern waren auch die Flüsse extrem trocken im Frühjahr und das kann sozusagen schon mal von Jahr zu Jahr wegfallen, Wenn die Gletscher aber jetzt immer kleiner werden, dann fällt auch die Gletscherschmelze weg. Das ist meistens ja so im, im Sommer. Also im Frühjahr kriegt man sozusagen im Flachland das, das Schneewasser ab von den Bergen und im Sommer das Gletscherwasser. Und wenn jetzt mal so Jahre kommen können, wo, wo beides wegfällt, weil es keinen Schnee gab und weil die Gletscher vielleicht ohnehin so klein oder ganz verschwunden sind, dass auch da kein Wasser mehr zu erwarten ist im Sommer, dann ist es natürlich hier im Fürs gesamte Land und nicht nur im, im Bergland dann dramatisch trocken. So, und das ist das, was wir jetzt schon häufiger beobachten konnten.
0: Das Sichtbarste davon sind ja die Flüsse, die dann halt weniger Wasser haben oder teilweise auch gar keins mehr, je nach Fluss. Diese Flüsse aber wiederum werden ja dann zum Beispiel Chemieabfälle, ähm, Auslassungen von den Chemiefabriken und sonst noch was reingeleitet, was ja dann auch nicht mehr möglich ist, weil weniger Wasser im Grunde bedeutet, da kann man nur weniger reinleiten, wenn man mal davon ausgeht, dass diese Theorie der Verdünnung und so weiter überhaupt gut für die Natur ist. Da steht so eine ganze Kaskade an, an Problemen dann dahinter, nicht nur wirtschaftlicher Natur.
1: Das Beispiel mit, mit dem Giftwasser oder mit, den, mit dem Fabrikwasser ist tatsächlich eines der ja eines der Beispiele was mich am meisten berührt hat eigentlich bei der Recherche, weil es tatsächlich so ist, dass in dem Rhein beispielsweise, also dem wichtigsten Fluss in Deutschland, sind teilweise bei in in Dürreperioden, also bei Niedrigwasser, sind da mehr Abwässer aus der Industrie drin als das ursprüngliche Flusswasser. Also das sind schon so Dimensionen, was da auch reingeleitet wird. Das machen sich, glaube ich, nur die wenigsten klar, wie viele Millionen Kubikmeter dreckiges, also zwar erstmals gereinigtes, aber immer noch schadstoffreiches Wasser sozusagen da reingeleitet werden darf. Und das ist bislang eigentlich nur möglich, wenn es ausreichend verdünnt wird. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist natürlich, wird natürlich die, die Brühe, die übrig bleibt sozusagen, die wird immer giftiger. Und bislang ist es eben leider so, dass diese, diese Grenzwerte für die Einleitung nicht davon abhängen, wie hoch, der Wasserstand im Fluss ist. Also die, die Firmen dürfen bislang noch, egal wie viel Wasser der Rhein eigentlich trägt, ihre Abwässer da reinleiten, wie bisher. Und das, das ist auch eine der Dinge, die nochmal dringend überarbeitet werden müsste. Erstens das, was überhaupt reingeleitet werden darf. Das sind nämlich häufig auch noch sehr unbekannte Stoffe, und zweitens auch neue Bestimmungen dazu, dass man das auch ein bisschen abhängig macht eigentlich davon, wie viel wie viel ursprüngliches, sauberes Flusswasser ist eigentlich vorhanden. Also wie, wie viel Schlacke sozusagen verträgt der Fluss überhaupt noch?
0: Was ich auch nicht wusste, der Rhein, wenn der dann so in Beu Holland da so rausläuft, dass die das in das Grundwasser reinleiten und dann quasi damit das Meerwasser weghalten.
1: Die haben natürlich in Holland ähm, das Problem mit dem Flussniveau sozusagen. Also wenn das sozusagen unter das Meer sinkt, äh, das Rheinniveau, dann drängt das das Meerwasser ins Inland und dann hat man ja eben die die versalzene Landschaften. Also da arbeitet Holland ja so, Niederlande, besser gesagt, ja sowieso schon mit unendlich vielen Pumpen gegen an, dass die sozusagen zu, zu viel Salzwasser abkriegen, aber das ist natürlich mit dem mit dem Rhein eine ähnliche Problematik, dass wenn der ganz niedrig fällt und da nur noch so wenig ins Meer reinläuft, dann läuft läuft umso mehr Meerwasser sozusagen inländisch ein und das ist auch so ein großes Problem und da sind wir wieder da, was wir gerade gesagt haben, das hat einfach Flusspegel, Gletscher Schmelze. Was passiert damit eigentlich am anderen Ende des Flusses? Also der Rhein ist ja über 1000 Kilometer lang und an all diesen Stationen des Flusses ergeben sich neue Probleme, wenn da zu wenig Wasser drin ist. Und so ist es eigentlich bei allen Problemen und Herausforderungen, die wir haben mit zu wenig Niederschlag und trockenen Zeiten. Das bringt eine Unmenge an Problemen mit sich, die man sich vielleicht heute noch gar nicht so ganz ausmalt.
0: Zugleich haben wir ja nicht in jeder Region Deutschlands, aber doch in vielen so einen sinkenden Grundwasserpegel, während wir aber gleichzeitig auch so Wasser wenig wiederverwerten. Ne? Läuft mhm. halt immer weg. Also ja. da, da könnte man ja auch denken, naja, vielleicht sollte man das nicht so weglaufen lassen, sondern sollte mehr damit anfangen. Ne?
1: Genau, also man muss eigentlich verhindern, dass es letztendlich, wie jetzt beim Rhein sozusagen, einfach alles ins, ins Meer gespült wird, jetzt auch bei Hochwasser- oder bei Starkregenereignissen. Also dass man sozusagen immer versucht, das Regenwasser, wenn es denn fällt, in trockenen Zeiten dann auch zu nutzen oder irgendwie zu, irgendwie zu speichern. Also das fängt ja schon bei jemandem zu Hause an, wenn jemand einen Garten hat, dass man dann Regentonnen aufbaut. Das ist auch ein wichtiger Punkt für diese sogenannten Schwammstädte, also dass man die Städte so konzipiert mit so vielen Grünflächen, dass dort viel Wasser gehalten werden kann und nicht über die Kanalisation einfach wieder weg, weggeschafft wird aus der Stadt. Dass davon also ja Pflanzen, möglicherweise auch essbare Pflanzen idealerweise sozusagen, genährt werden, die auch das Wasser halten und die dann auch große Überschwemmungen zumindest abmildern können, weil das eben versickern kann, das Wasser, und nicht einfach über die undurchlässigen Betonschichten da sozusagen hinfortrauscht und ähm, alles mit sich reißen kann. Also das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man das, das Wasser, das, das Feld und was wir zur Verfügung haben, Deutlich besser nutzt. Ne?
0: Ja, wenn ich da so reingucke, finde ich immer, komme ich immer wieder so an den Punkt, wo ich denke, naja, man, man muss ja irgendwie mal beginnen, dem Wasser überhaupt eine Wertigkeit zuzumessen. Ne? Hm. Weil, wenn wir das einfach weglaufen lassen, ist es uns ja nichts wert. Weil das kann ja einfach dann weg. Aber das sollte ja genau gegenteilig sein, gerade wenn man es halt vom Ende her denkt, dass wir dann irgendwann doch. <lacht> Trockenperioden haben werden, wo wir dann auf dieses Wasser angewiesen sind, dass es dann noch irgendwo da ist. Und zwar möglichst viel davon.
1: Genau, also diese Wasserwertigkeit, genau, das würde ich nochmal ganz gerne was zu sagen, weil es wirklich ein wichtiger Punkt ist. Diese Wertigkeit wurde halt lange überhaupt nicht erkannt. Also Wasser wurde ja so ein bisschen so behandelt wie Luft. Also als etwas, was eigentlich irgendwie immer da ist. Man kann es nutzen. Aber Wasser ist halt tatsächlich äh, rar und auch eines der, der Elemente sozusagen, die wir nicht herstellen können in irgendeiner Form. Ne? Also wir können es nur rein Einigen, auffangen, filtern, aufbewahren oder so. Aber wir können es nicht, nicht herrschen. Also wir müssen immer mit dem zurechtkommen, was da ist. Also letztendlich, was vom, vom Himmel fällt oder im, im Boden gespeichert ist. Und das wurde halt in der Vergangenheit gar nicht beachtet. Also diese Wertigkeit beispielsweise wurde ja auch gar nicht eingefordert von den Firmen, also von den Großnutzern von Grund- oder Oberflächenwasser. Da gibt ja verschiedene Bundesländer die verlangen von ihren Industrien überhaupt kein Geld dafür, dass sie so viel Wasser nutzen. Also ganz im Gegensatz zu, zu den Privathaushalten, die ja schon immer dafür bezahlt haben, gibt es große industrielle Nutzer, die dafür wenig oder gar nichts zahlen. Also dazu gehören zum Beispiel die Bergbauunternehmen, die, wenn die einen angemessenen Preis für ihre Trinkwasser- oder Grundwassernutzung, besser gesagt, und Oberflächennutzung zahlen würden, dann wäre die Kohle schon überhaupt gar nicht mehr lukrativ seit, <lacht> seit Jahrzehnten. Andere große Nutzer, also dazu gehören auch Fleischfabrikanten, Bierkonzerne, Papierhersteller. All die Industrien, die eben wasseraufwendig sind, die zahlen bislang Chemie ist auch riesig, also BASF ist auch ein riesiger Nutzer, dadurch, dass sie sozusagen für ihre Produktion immer Kühlwasser benötigen, wird auch teilweise wieder zurückgeleitet, aber ist dann auch aufgewärmt, also hat, bringt auch Probleme mit sich und die dürfen halt tatsächlich sehr viel, haben erstens riesige Mengen, die sie nutzen dürfen und für die zahlen sie halt besonders wenig. Und das führt dann natürlich zu, dass auch nicht sonderlich viel eingespart wird bislang. Oder die, die Ersparnisse sind in den letzten Jahren äußerst gering. Also es gibt nur ganz wenige, die den Wasserkonsum ein bisschen, bisschen verringert haben. Und das ist auch eigentlich letztendlich ist es auch Geld, was sozusagen in der öffentlichen Hand fehlt, weil man hätte es sich natürlich auch bezahlen lassen können, dass dann ein öffentliches Gut genutzt wird für den, für den Firmenprofit letztlich.
0: Ne? Ja, man sah das wahrscheinlich immer unter dem Gesichtspunkt, die schaffen ja Arbeitsplätze. Da kriegen wir ja dann Steuereinnahmen und so weiter.
1: Ja, unter dem Gesichtspunkt, genau, kann man natürlich alles Mögliche <lacht> alles mögliche entschuldigen, aber es geht halt um letztlich Trinkwasser. ne? Und insofern muss man da natürlich ganz andere Maßstäbe anlegen, als wenn jetzt irgendeine andere Ressource genutzt würde, von der wir ausreichend haben oder die auch vielleicht nicht so existenziell ist für uns Menschen.
0: Wie sieht es denn im Bereich Landwirtschaft aus? Ich denke, Landwirte werden ja auch recht viel Wasser verbrauchen. Können die sich das dann so einfach da so rausnehmen, wie sie es brauchen oder gibt es da Regelungen?
1: Also da gibt es eigentlich auch äh, Regeln, also die müssen auch eine Genehmigung beantragen, wie viel Wasser sie entnehmen dürfen. Die wird ihnen aber auch meistens ohne... Abstriche sozusagen erteilt. Also diese, diese Wassergenehmigungen, die gelten auch häufig auf Jahrzehnte und die werden immer recht freihändig vergeben, sag ich mal. Und bei den Bauern ist das Problem, da ist auch gar nicht ganz klar, wie viel die eigentlich nutzen. Und, und sagte mal so jemand vom Wasseramt, ja wo, wo die jetzt da sozusagen die Rüssel überall reinhalten, das, das können wir doch gar nicht überprüfen. Das ist also auch, auch ein großes Problem. Was man auch daran sieht, dass Deutschland zum Beispiel angeht, in der Landwirtschaft würden nur ungefähr 2%, glaube ich sind es aktuell, 2-3% des Wasserkonsums würde nur auf die Landwirtschaft entfallen. In anderen Ländern mit ähnlicher Landwirtschaft sind es 30, 40 Prozent. Also sprechen die Behörden von 30 bis 40 Prozent. Deswegen kann man davon ausgehen, dass hier noch eine relativ große Dunkelziffer ist. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, Landwirtschaft ist lebensnotwendig. Und natürlich müssen die sozusagen, um ihre Ernten retten zu können, auch Wasser nutzen dürfen. Also sicherlich vorrangig vor der Industrie, würde ich sagen. Aber es gibt natürlich auch Anbaumethoden, die wesentlich wasserschonender sind. Also es macht halt einen riesigen Unterschied, ob man die Böden... Nackt lässt sozusagen, also nur die pure Erde drauf lässt, die dann in, in Dürrezeiten so Beton, eigentlich zu so einer betonharten Kruste nur noch wird und das ja auch sehr humusarm ist und, und ja, eine schlechte Qualität nur hat oder ob man eben immer dafür sorgt, dass beispielsweise Leguminosen wachsen oder dass man da grünmulig aufträgt in irgendeiner Form, wenn das geht, je nach Feldgröße sozusagen. Also auch da gibt es Möglichkeiten, das Wasser besser zu nutzen und weniger zu verbrauchen.
0: In dem Bereich seid ihr ja auch recht weit noch reingegangen in das Thema, wo kommt eigentlich unser Essen her? Und da hat man ja so Phänomene, dass im jetzt nicht gerade mit Wasser gesegnet Spanien, <lacht> allerdings mit Sonne gesegnet, sehr viel Landwirtschaft betrieben wird, aus der dann Produkte quasi nach Deutschland gekarrt werden und äh, das wirft dann auf Dauer natürlich auch Fragen auf, inwieweit das noch tragbar ist oder inwieweit das überhaupt noch weiter betrieben werden kann. Das heißt, es könnte dann ein Zustand eintreten, in dem Spanien einfach sagt, ähm, ja sorry Leute, aber äh, wir brauchen das Wasser jetzt zum Trinken und, und unsere landwirtschaftlichen Produkte für uns selber. Das heißt, wir können jetzt nichts mehr exportieren und müssen das auch stark zurückfahren ne? und dann müsste man ja quasi hier auch wieder mehr Landwirtschaft betreiben, wenn man das sichern wollte.
1: Genau, also da gibt es tatsächlich schon mehrere Szenarien, die davon ausgehen, dass, dass Spanien nicht wie bislang sozusagen äh, diese riesigen Mengen exportieren kann und das gibt auch No-Trade-Szenarien, äh, da heißen die Szenarien, wo davon ausgegangen wird, dass der weltweite Handel stark eingeschränkt wird. Es gibt auch jetzt schon immer mal wieder so Alarmzeichen, die in diese Richtung gehen. Die Transportwege, die sind natürlich auch anfällig jetzt für klimatische Veränderungen. Es gab ja vor wenigen Tagen auch die Nachricht, dass jetzt beim Panama-Kanal nicht mehr so viele Fährschiffe passieren können, wie es mal zu besseren Zeiten der Fall war. Also auch diese ganzen globalen Lieferketten sind fragil und könnten in der Zukunft nicht mehr so zuverlässig sein, was halt eben ein Grund mehr dafür ist, wieder mehr in Deutschland anzubauen und hier die Versorgungssicherheit dadurch zu erhöhen. Aber das ist natürlich auch eine Riesenherausforderung, weil es gibt bei kaum einem Nahrungsmittel tatsächlich wird bislang noch genug hergestellt in Deutschland. Also ich glaube, das ist nur bei Weizen und Kartoffeln und vielleicht noch ein, zwei anderen Lebensmitteln der Fall. Alles andere, also auch so Dinge wie Pflaumen, wie das fand ich eigentlich ganz überraschend. Pflaumen werden eigentlich nur zu 4% Prozent in Deutschland geerntet, also das, was die Deutschen essen. Wobei das natürlich absolut ein Baum ist, der super wachsen könnte in Deutschland, wo wir uns sicherlich ja mal vor gar nicht allzu langer Zeit auch komplett damit selbst versorgen konnten. Also auch da gibt es große Möglichkeiten, die nicht ausgeschöpft sind bislang dass man das wieder ein bisschen mehr regionalisiert, dadurch auch andere Regionen entlastet letztlich, weil Spanien wird darunter ja noch sehr lange zu leiden haben, dass sie da diese ganzen, ganzen Regionen mit Gewächshäusern zugepflastert haben, hat ja deren Wasserproblem extrem verschärft. Also schon allein aus, ja, wie soll man sagen, aus, aus Rücksicht auf die, auf die Länder, die bislang uns beliefert haben, ist es schon angebracht und aus Sicherheitsgründen für die Deutschversorgungssicherheit da wieder mehr drauf zu gucken, wie, wie können wir die Dinge regional anbauen, was natürlich im Klimawandel auch nicht unbedingt leichter wird, aber in Deutschland doch bislang noch einiges leichter als in Südspanien.
0: Das heißt also, wir haben so ein, so ein ja, man könnte es fast multiple Krise nennen, ne? also äh, an vielen verschiedenen Stellen entsteht ein Druck, der dazu führen wird, dass wir teilweise mehr Wasser brauchen werden in Deutschland, wenn wir Pech haben, auf der anderen Seite aber weniger verfügbar haben und Daraus ergibt sich dann eigentlich schon auch so eine Art Verpflichtung, so eine Art Wasserhaushalt mal einzuführen. Ne?
1: Genau, also es gab ja in diesem Jahr zum ersten Mal die Nationale Wasserstrategie. Das war auf jeden Fall schon mal ein positiver Schritt von der Bundesregierung, weil es halt bislang überhaupt gar keine deutschlandweite Strategie dafür gab, wie gehen wir eigentlich mit dem Wasser um. So also Insofern war es schon mal ein gutes Novum. Allerdings ist die Strategie noch ziemlich lückenhaft. Also da werden immer so Dinge gewünscht, sage ich mal, aber nicht genauer ausbuchstabiert, was das denn eigentlich heißt. Also da steht zum Beispiel, dass die Industrie Wasser einsparen soll, aber steht nicht genauer drin, wie viel eigentlich. Werden auch keine Prioritätenlisten aufgestellt, die meiner Meinung nach eigentlich notwendig sind. Also was passiert eigentlich, wenn wir mal wirklich zu wenig Wasser haben für all die äh, großen Wassernutzer? Also wer hat dann Vorrang? Sind es die Privathaushalte? Ist es die Industrie? Sind es die Landwirte? Oder muss man das so sozusagen prozentual aufteilen, wer dann wie viel noch nutzen darf. Also all diese Fragen sind noch völlig ungelöst, auch nach dieser Strategie. Und hoffen wir mal, ich meine, das ist jetzt natürlich, wie gesagt, der erste Aufschlag. Das wird hoffentlich noch bald äh, konkretisiert, aber da, da fehlt noch einiges, um dann im, im Notfall tatsächlich schon so eine Art Handlungsanweisung oder Handlungsidee zu haben.
0: Von dieser Handlungsidee vielleicht ein kleiner Sprung, aber nicht ganz so weit weg. Bei euren Worst-Case-Szenarien ähm, habe ich festgestellt, ist doch sehr stark das Thema Korruption und... Ähm sage ich mal, eine zu starke Industrieneigung in der Politik mhm. vorhanden, wodurch dann quasi die Gesellschaft irgendwie so immer so ein bisschen erodiert und in die falsche Richtung abbiegt. Das heißt schon, da ist auch ein politisch-industrieller Kampf, auf den wir uns da einstellen müssen, was diese Interessenverteilung betrifft.
1: Absolut, absolut. Also natürlich wird es dann, wenn ein Gut knapper wird, gehen, gehen die Kämpfe darum los. Das ist ja sozusagen eigentlich nur, nur logisch. Aber ein wichtiger Punkt ist tatsächlich auch, dass natürlich diese Wasserkrise die Menschen absolut nicht gleich treffen wird. Also ich kann das jetzt hier, weil ich ja wie gesagt in Frankreich, in Südfrankreich lebe, besonders gut beobachten, weil hier die, ja, die arme schere vielleicht noch ein bisschen weiter aufgespannt ist als in anderen Teilen Europas. Hier am Mittelmeer gibt es ja sehr viel Reichtum, sehr viele Menschen mit großen Willen, vielen Autos, Yachten und so weiter. Und da gab es jetzt eine Zahl in diesem Sommer, die auch wirklich irre war. Da hat ein Bürgermeister sich nämlich darüber beschwert, dass jetzt seine Bürgerinnen und Bürger, das war, glaube ich, hier in der Nähe von Gras, die mussten halt schon Wasser sparen, also hatten nur noch eine gewisse Anzahl von Litern zur Verfügung. Und gleichzeitig gab es da so einzelne Villen, die sozusagen einfach das 500.000-fache genutzt haben von dem, was jetzt die Normalbürger sozusagen genannt nutzen durften in dieser Krise. Also es gibt da auch riesige Unterschiede im Wasserkonsum. Es ist wie grundsätzlich in der Klimakrise, dass sozusagen mit dem höheren Einkommen auch der Wasserkonsum steigt tatsächlich. Das ist ganz interessant. Da müssen natürlich auch Lösungen gefunden werden. Also wie gehen wir damit um, das Wasser, was noch da ist, gerecht zu verteilen, einfach nur den Preis grundsätzlich zu erhöhen, ist dann natürlich wieder nur nachteilig für Niedrigverdiener. Und Frankreich hat dazu jetzt allerdings auch tatsächlich ein ganz interessantes Projekt. Es ist noch nicht durchgesetzt, aber da wird gerade dran geknobelt und wurde schon angekündigt, dass man bald sozusagen einen gestaffelten Wassertarif machen möchte. Das heißt so die ersten Kubikmeter sind günstig und dann wird es halt immer teurer, so dass halt der sparsame Grundbedarf, sage ich mal mit wenig Geld bezahlt werden kann, weil was darüber hinausgeht, deutlich mehr kostet. Das ist meine ich ein ganz guter Ansatz, um zum Sparen anzuregen, aber auch nicht die zu benachteiligen, die mit weniger Geld auskommen müssen.
0: Ja, es gibt weltweit da ganz interessante Sachen, wo man sieht, es ist nicht gesetzt, dass das Wasser dann für die Menschen zum Trinken und, und Reinigen da ist, wenn es hart auf hart kommt. Ne? Also wir, wir haben in Mexiko gibt es so ein ja, Dürregebiet, wo dann tatsächlich die Fabriken äh, einfach weitermachen dürfen mit dem Wasser, wie sie wollen und die Menschen werden rationiert bis hin zu sie kriegen fast gar nichts mehr.
1: Also das ist, war jetzt hier in Frankreich auch schon Realität, deswegen bin ich vielleicht auch bei diesem Thema ein bisschen mehr alert als viele Deutsche, weil Frankreich häufig in der Klimakrise einfach ein paar Jahre voraus ist vor dem, was, was Deutschland noch ereilen wird. Das haben ja auch die Prognosen immer alle sehr ähm, genau vorhergesagt, dass Frankreich früher und härter betroffen sein wird als, als die anderen Länder. Insofern ist es hier ein bisschen wie so eine, so eine Glaskugel für Deutschland. Und hier ist es eben ja schon in vielen Städten und Dörfern so gewesen, also 500 waren es im vergangenen Jahr, wo die Wasserversorgung einfach nicht mehr gesichert war. Also es gab kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn. Und das bedeutete, dass die Leute dann entweder Plastikflaschen mit Wasser bekommen haben, aber sehr wenige am Tag und dass die äh, teilweise auch mit Tanklastern beliefert werden mussten, die Städte. Aber es führt natürlich auch da wieder zu einer Kaskade an ein anderen Problemen. Also wer, wer beliefert denn dann diese Städte mit dem Wasser, wenn die umliegenden Dörfer ja sicherlich auch nicht zu viel haben? Und wie viel Wasser steht dann einer, einer Familie zu, abgesehen von dem Plastikmüll, den man da natürlich dann auch wieder mit generiert? Aber es gab auch schon hier, also mitten in Europa sozusagen diese Szenen, wo die Leute einfach zu Hause kein Trinkwasser mehr erhalten haben.
0: Jetzt würde mancher ja sagen, mein Gott, Frankreich liegt ja am Meer. Einfach ein paar Entsalzungsanlagen daran und dann hat man ein sauberes Wasser.
1: Genau, also diese Entsalzungsanlagen, die haben natürlich viele Leute im Kopf, wenn man dann denkt, es gibt doch Lösungen. Es gibt ja auch schon Länder, Israel ist ja da auch mal ganz vorne benannt, zu Recht, die das erfolgreich nutzen, diese Entsalzungsanlagen. Und tatsächlich sind so Entsalzungsanlagen, also in der größten Not sozusagen, müsste man diese wahrscheinlich bemühen. Aber die haben halt auch unendlich viele Nachteile. Allen voran, dass sie unglaublich energieintensiv sind. Also dadurch, dass wir eh schon energieknapp sind, müssten wir dann auch noch für die Trinkwasser- oder Süßwasseraufbereitung sehr viel Energie bereitstellen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass aus diesen Anlagen auch immer sehr viel giftiges Wasser dann wieder ausgeschieden wird. Also wenn man jetzt ein Liter Salzwasser dem Meer entnimmt, kommt dann ohnehin auch nur 500 Milliliter, also die Hälfte Süßwasser raus und die andere Hälfte wird dann wieder zurück ins Meer gekippt, üblicherweise. Und die ist dann aber natürlich sehr viel salziger und auch noch häufig Schwermetall belastet durch, die, ja, durch den chemischen Prozess in der Anlage. Das heißt, auch dieses, das Meerwasser rundherum, also die Gegend rund um diese Entsalzungsanlage, stirbt äh, Stirbt mehr oder weniger ab und ist sehr sehr belastet davon. Und es ist also eigentlich unvorstellbar, dass man solche Anlagen bauen könnte für 80 Millionen Deutsche oder so. Das kann man sich, glaube ich, schon mal abschminken. Oder acht
0: Milliarden Menschen. Ja?
1: <lacht> acht Milliarden <lacht> Menschen, genau. Also es ist ja auch logisch, ne? es haben ja so viele Länder mit Meeresküsten sozusagen große Trinkwasserprobleme. Also wenn es eine einfache Lösung wäre, würde die sicherlich schon deutlich häufiger, häufiger angewandt. Weil technisch ist es ja schon möglich, auch wenn man es sicherlich noch verbessern kann. Aber es ist eine sehr, sehr aufwendige, energieintensive und letztlich auch umweltschädliche Art, Trinkwasser herzustellen. Es ist keine, keine großflächige Lösung.
0: Okay, also es gibt nicht diese einfache Lösung, Ding dahinstellen und schon hat man Wasser.
1: Nee, das wäre natürlich der Traum. Wenn man mehr Wasser haben würde genug und bald mehr als genug, wenn man das sozusagen wieder nutzen könnte. Aber leider ist das, wie viel ist dann, dann doch nicht so einfach.
0: Ich, als ich so das Buch gelesen habe, so das Gefühl gehabt, diese Realitätsverweigerung, äh, was das Thema betrifft, ähm die ist Teil des Problems. Man weiß durchaus, dass es ein Problem mit dem Wasser gibt, aber dadurch, dass gerade noch ausreichend vorhanden ist, denkt man sich so, naja, wird schon irgendwie gehen. Ist ja, ist ja grundsätzlich da und dann schiebt man das Thema so weg. Also zumindest habe ich das in diesen Worst-Case-Szenarien immer wieder so aufploppen sehen bei den ähm, Akteuren, die ihr da gezeichnet habt. Ist das eine Beobachtung, die du auch in der Realität gemacht hast?
1: Absolut. Also wir hatten ja eben diese vergangenen Dürresommer, wo das Thema schon mehr da war, viel mehr diskutiert wurde und die Leute auch Angst hatten um ihr Trinkwasser, aber jetzt war halt in vielen Teilen Deutschlands ein recht regenreicher Frühling und auch Sommer und die meisten Leute gingen jetzt davon aus, ja, das Problem haben wir ja jetzt gar nicht mehr, war vielleicht doch falscher Alarm. Das stimmt natürlich nicht, weil wenn man sich so also Dürremonitore die anzeigen, wie tief das Wasser jetzt schon wieder in den Boden vorgedrungen ist, wie hoch die Grundwasserstände sind und da ist immer noch alles auf Alarmrot. also auch diese Regenfälle in diesem Jahr, die jetzt ein bisschen großzügiger waren als in den Dürrejahren haben das Defizit noch längst nicht, nicht ausgleichen können. Und es ist eben ja schon quasi eingespeist in der Zukunft mit den Prognosen der Klimawissenschaftler, die bislang eigentlich ja eher immer zu optimistisch als zu pessimistisch waren, sagen also diese Klimawissenschaftler voraus, dass es eben sehr viele trockenere Zeiten geben wird. Und auch mit der Verlangsamung des Jetstreams geht ja dann einher, beispielsweise, dass bestimmte Wetterlagen, Eben auch trockene, heiße Wetterlagen länger an Ort und Stelle verbleiben. Also, dass das Wetter weniger wechselhaft wird und man dadurch eben mal so ganz lange trockene Dürrephasen haben kann. So. Und das ist die Realität. Aber die wird halt leider sozusagen, wird diese Sorge oder angenehmerweise für die Personen, die die Sorge dann nicht mehr haben. Aber leider sozusagen für den Veränderungswillen ist es natürlich bedauerlich, dass man dann auch schnell wieder die Wassersorge wegschiebt, wenn es mal einmal geregnet hat. Ne? Obwohl das dann faktisch nur sehr wenig geändert hat an dem Problem.
0: Ist das ein männliches Problem?
1: Ist das ein männliches Problem? Das ist ein Weil
0: mir ähm, aufgefallen ist, dass ja. die, die Bösewichte irgendwie immer Männer waren, bis auf eine Geschichte. Es <lacht> war immer männlich getrieben, während die Frauen den positiven Ausgang gesucht haben, hatte ich so den Eindruck.
1: Ah, das ist, das ist mir interessant. Wobei, ja, wobei der Feti, der, der Schiffsführer, der war ja genau, eine positive das war die Ausnahme. Person. Genau, und ähm, seine Frau, die ein bisschen äh, negativere Protagonistin sozusagen. Also es ist natürlich so, dass bislang die Klima-, Wirtschafts- und Industriepolitik, vor allem die, die wir jetzt ja auch noch geerbt haben aus den früheren, aus den Entscheidungen der frühen Jahrzehnte, die ist natürlich äh, extrem von Männern bestimmt gewesen. Ne? Das, weicht sich jetzt so ein bisschen auf, aber natürlich ist jetzt gerade auch interessanterweise die Wasserwirtschaft, also ich habe gerade eine Recherche auch mit korrektiv gemacht, zu der Lausitz, die die Region, die ja extrem unter dem Bergbau leidet und wo auch die die Wasserwerke und die Wasserwirtschaft da große Probleme haben, die Schadstoffe, die von dem Bergbau stammen, sozusagen wieder rauszufiltern. Das ist so, das ist so der Kontext, aber in dem Kontext habe ich halt mal mit sehr vielen Vorständen aus den Wasserwerken oder insgesamt aus der Wasserwirtschaft gesprochen und es waren halt Komplett, Also ich habe selten so eine männlich dominierte Branche gesehen wie die Wasserwirtschaft tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur spezifisch ist für die Lausitz. Ich denke nicht, aber für Ostdeutschland. Und insofern ist es natürlich, wird viel über die Wasserwirtschaft, weil es da auch viel um alte Großindustrien geht. Also Kohle, Gas, Chemie, die ja, ja schon seit oder sie, seit Jahrzehnten sehr Männer dominiert sind, sage ich mal. Also ist diese ganze Problematik und die Branchen, die damit zu tun haben, Bislang halt sehr stark von Männern, Männern besetzt. Ne?
0: Ist denn in der Wasserwirtschaft selber ein Problembewusstsein
1: da? Also das glaube ich schon. Es gibt aber auch, also das Bewusstsein ist da, weil es ja auch häufig die Wasserwirtschaft dann ist oder die Wasserverbände sind, die als erstes sagen müssen, es wird jetzt gerade ein bisschen knapp. Vielleicht müssen wir, wie in, in Strausberg jetzt beispielsweise in Ostdeutschland, tatsächlich schon mal den Wasserkonsum einschränken. Also die sind ja da direkt vor Ort und sehen das oder die sehen, dass das Wasser viel mehr Schadstoffe trägt in diesen, in diesen Dürrezeiten oder durch den Bergbau. Das glaube ich schon. Andererseits darf man natürlich auch nicht verkennen, dass natürlich das Geschäftsmodell der Wasserwirtschaft ist, möglichst viele Kubikereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereckereck Kubikmeter Wasser zu verkaufen letztlich. so Also sie haben natürlich den öffentlichen Auftrag, alle gut zu versorgen. Die sind ja meistens in der öffentlichen Hand. Aber es ist so ähnlich wie mit den Stadtwerken, die vielleicht auch nicht die besten Botschaft dafür sind, Energie zu sparen, weil sie davon leben. Und genauso ist es auch ein bisschen mit der Wasserwirtschaft. Mhm. Die leben natürlich auch von den verkauften Kubikmetern. Das ist so ein bisschen so ein Problem, was, glaube ich, auch dazu führt, dass man eher in diesen alten... Strukturen verharrt, als jetzt so ganz neue Modelle zu finden. Also, wie auch beispielsweise jetzt die Häuser gebaut werden können und um die Wasser, um die Wasserkreisläufe zu trennen, dass wir also nicht weiterhin irgendwie Trinkwasser durchs, durchs Klo spülen auf unglaublich verschwenderische Art und Weise. Also, diese ganzen Änderungen, die man im, im an, den, an den Haushalten jetzt spätestens bei Neubausiedlungen sozusagen machen könnte, die bleiben bislang noch total aus. Und das kann auch daran liegen, dass die Wasserwirtschaft natürlich bislang nicht auf Sparen gemünzt war, sondern eigentlich auf Wasserverkauf und Wasserreinigen. Und dafür bekommt sie ihr Geld und ihre Daseinsberechtigung, sage ich mal. Das müsste sich natürlich eigentlich komplett ändern, dass sich der öffentliche Auftrag jetzt dahin richtet, Wasser zu sparen und, und besser zu nutzen.
0: Was wiederum eine politische Entscheidung ist und die politische Entscheidung erfolgt ja meist auf Bürgerdruck.
1: Genau, also das wäre, aber das kann natürlich sein, dass diese Entscheidungen dann tatsächlich fallen, wie wir so ein bisschen vorhersehen, wenn jetzt noch mal ein zwei äh, trockene Sommer kommen, dass sich dann mehr tut, weil bislang, wie gesagt, gab es jetzt diese Wasserstrategie, aber es gab noch keine weiterreichenden größeren Entscheidungen darüber, wie wir mit Wasser umgehen. Also das ist noch das absolute schwarze Loch, sage ich mal.
0: Annika Jöris, ich danke für das Gespräch. Sehr gerne. Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.mikroökonom.de, da könnt ihr sie hinterlassen. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.